0: Bij het project Boerderij van de Toekomst op het proefbedrijf van Wageningen Universiteit in Lelystad... ...telen de onderzoekers verschillende gewassen in stroken door elkaar. Daarbij werken zij met vaste rijpaden. Ze rijden dus met alle machines over hetzelfde spoor, waardoor verdichting van de bodem wordt voorkomen. Uiteraard moesten de machines op het bedrijf wel aangepast worden daarvoor. De trekkers hebben verbreden assen en staan op een spoorbreedte van 3,15 meter. Grondbewerking, zaaibedbereiding, het zaaien en het schoffelwerk lukt daarmee prima vanaf de vaste rijpaden. Maar voor één bewerking hebben ze nog geen oplossing gevonden. En dat is de
1: oogst. We hebben hier op het bedrijf een, een getrokken tweerijige bunkerrooien en een vierrijige zelfrijdende aardappelrooier met bunker. Deze machines hebben geen verbreden
0: as en staan op gewone brede banden. Tijdens de oogst wordt er dus alsnog door tiltbed gereden.
1: En dat is zonde, vindt ook Joost
0: Rijk, de bedrijfsleider van de boerderij van de toekomst.
1: Dan heb je het hele seizoen heb je vaste rijpaarden gebruikt en het tilbed is dan helemaal onbereden. Mooie losse grond. En dan is die grond in het tilbed is juist nog gevoeliger om aangereden te worden, omdat het zo'n mooie losse grond is.
0: Daarom hebben de onderzoekers de
1: lang gekoesterde wens om ook een aardappelrooier op 3,15 meter te hebben. De, de rooier was eigenlijk de laatste stap, omdat het de, meeste, de grootste investering vraagt. Die laatste stap, die gaat nu gezet worden. De onderzoekers laten namelijk een aardappelrooier ombouwen.
0: Al heeft dat nog wel wat voeten in de aarde.
1: Dat is uh, nou ja, logistiek gezien nog best een hele uitdaging... om met de uh, rijpadenmechanisatie ook allemaal nog over de weg te gaan. In deze aflevering van In Productie hoor je welke afwegingen de onderzoekers gemaakt hebben.
0: Want kiezen zij voor een voorraadrooier, bunkerrooier of toch een kisterrooier? En waarom niet de kleine zelf rijden? Ook hoor je akkerbouwer Cornelis Mosselman... Hij liep tegen hetzelfde
2: probleem aan, maar heeft inmiddels een oplossing gevonden. Ja, het is gewoon een, eigenlijk een E50-rooier van vroeger. En je zit aan de rechtse kant er zit een rek op waar je de lege kisten op kan zetten, dat rek kan uitklappen. Uh, Achter gaat hij onder het rode gedeelte door, de lege kisten. En aan de linkerkant uh, zit een vulbandje waar de volle kisten op verzameld worden. Ik ben Chris Vlaanderen,
0: redacteur van Lamoumechanisatie. En in deze serie van Inproductie volg ik de ontwikkeling van een rijpadenrooien. Om meer te weten te komen over de rooimachine die de onderzoekers gaan ombouwen, ga ik in gesprek met Bram
3: Veldhuizen. Mijn koffie opdrinken voor die koud is.
0: Hij werkt bij de afdeling Open Tilten in Lelystad en hij weet alles van precisielandbouw en robots. Bram is een echte machineman en draait al een tijdje mee in de landbouw.
3: In eerste instantie hts werkdagbouw gedaan, een tijdje gewerkt. Toen bedacht we dachten, misschien toch nog wel verder studeer ik, misschien in Wageningen. Uh, landbouwtechniek uh, de master gedaan, Daar daarbij ook meer op de, ja, de software elektronica gefocust vanwege het precisielandbouw, ja, dat is iets van, daar, daar gebeuren echt een interessante dingen in de landbouwmechanisatie. Toen drieënhalf jaar bij vak gezeten, daar uh, ook meegeholpen met uh, de precisie ja, spuittechniek die er in die tijd daar uh, ontwikkeld is en nu drie, ja, bijna drie jaar uh, alweer in Lelystad uh, aan het werk.
0: Op het proefbedrijf hebben ze een fors machinepark. Een groot deel van de machines is geschikt voor de rijpadenteelt. Denk aan trekkers, maar ook bijvoorbeeld een maaidorser. Die maaijdorsen gebruiken ze al ongeveer 10 jaar. Op de plekken waar ze die machine inzetten, zien zij het jaar erop een betere gewasopkomst. En dat zetten de onderzoekers aan het denken, om ook de aardappels en uien vanaf de rijpaden te oogsten.
3: Toch zie je van als je er niet gereden hebt, dat je daar veel meer de, de bodem en de structuur er veel mooier wordt of blijft. En dat zie je ook wel in de onderzoek. Ja. Met die seizoensrijpaden, waar je met de oogst ja, nog wel weer door het veld heen rijdt... hebben ze nou ja, 2, 3, 4% procent extra gewasopbrengst... ...omdat je de rest van het jaar wel netjes van rijpaden kan werken en je bonen minder verdicht. Maar in de jaren 80 is er ook onderzoek geweest hier in Nederland... ...dat bij volledig onbereden, dat is bij aardappels, 10% procent extra opbrengst. Dat was een meerjarige proef. Niet één jaar één, één keer 10%. procent, nee. Een meerjarige proef, 10% procent extra aardappelopbrengst. Bij volledig onbereden. En nu ook met die rijpaden, we doen dus al heel veel moeite... Eigenlijk alle mechanisatie hebben we al op 3,15 meter rijden, maar dan zitten we dus op die 2, 3, 4 procent. En dan met een rooier erbij, hopelijk kunnen we dan naar 5, 6, 7, 8 procent extra opbrengst. Ja, eigenlijk die verdubbeling van de winst, die, nou, die moet voor de rooier betalen. Ik denk ook wel dat dat uit kan.
0: Zo'n rooier voor de rijpadentilt kun je niet zomaar even bestellen. Fabrikanten zoals Grimme, AVR, Ropa of De Wulf bouwen simpelweg geen rooiers die direct geschikt zijn voor de rijpadentilt.
3: Ik denk dat het vooral een gebrek is bij de fabrikant dat de vraag er niet is. Qua constructietechniek is er geen reden waarom het niet zou kunnen. Kijk, het nadeel is natuurlijk wegen verkeerswet dat zo'n brede machine qua toelating op de weg misschien, ja, wel moeilijker is. En Nu zijn er ook, los van die misschien tien boeren die er misschien een beetje naar vragen, is het een hele kleine markt, dus daar gaat de fabrikant niet zomaar een machine voor ontwikkelen. Ik denk dat het dus meer is dat er een gebrek aan vraag is, dat er daarom de fabrikanten er nog niet instappen, dan dat de fabrikanten het niet zouden kunnen.
0: Als akkerbouwer of loonwerker ben je dus genoodzaakt om een machine om te bouwen. Dat kun je zelf doen, of je laat het over aan een mechanisatie- of constructiebedrijf. Voor sommigen is dat net iets te lastig.
3: Je kunt het niet standaard in de catalogus aanvinken. Van ik wil een rooier die nou, op 3 meter, uh, 15 of 3 meter 20 rijpaden staat. Dus je moet wel iemand ja, hebben, een mechanisatiebedrijf die dat uh, voor je aan gaat passen. Daarmee wordt het een eenmalige aanpassing. En dan is het ook nog eens over, ja, met, met oogsten ja, moet je regelmatig nou, ja, 50 tot 100 ton per hectare afvoeren. Dus het is wel een flink gewicht. Kijk, en als je de trekker al eenmaal op 3 meter 15 hebt, ja, of er een zaaimachientje of een schoffeltje in hangt... Voor vrees. Dat zijn standaard machines, de trekker heb je één keer aangepast, dat, dat is dus zonder problemen te doen. Maar die rooier, waar je dus eigenlijk met hele hoge gewichten toch werkt en dat toch weer op zo'n smal spoortje krijgen, ja, vraagt wat meer doorzettingsvermogen en ik denk dat voor heel veel boers het ja, dat is net te moeilijk en in het najaar, ja, als het wat natter is, dan nou ja, we doen het wel met een gewone rooier en dan gaat het ook wel.
0: Eén ding scheelt, de Universiteit van Wageningen hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Verschillende akkerbouwers liepen namelijk tegen hetzelfde probleem aan en zij hebben inmiddels al een oplossing gevonden.
3: Ja, daar heb je uh, in de Noordoostpolder uh, de Akker van de Toekomst. Een uh, ja, project daar met onder andere Dichtny van de Dries. Die heeft een gooisysteem uh, dat gaat uit van uh, uh, op zwart gooien met een, ja, drie meters machine, dan terugleggen op twee zwaarden en daarna met een kleine bunker uh, eigenlijk, ja het opladen. Die ja, ziet dat als het als, ja, als, als beste systeem voor, ja, voor zijn bedrijf en zijn grond. Nou, Cornelis Moselman uh, op griepoverlakte die uh, heeft, uh, ja, werkt sinds twee jaar ook op rijpaden. Die heeft uh, zelf een eigen kistengooier ja, ontwikkeld uh, met een mechanisatiebedrijf. Die gooit de uh, half bed eigenlijk op per werkgang en dat nou, gaat meteen in de kist. En kijk, er zijn de er... Nog een paar die gebruiken eigenlijk gewoon een twee-eigen uh, ja, aardappelrooier. En ja, we hebben die op 3,15 meter 15 gezet. En, ro- en rooien dus ook ja, daarmee twee ruggen uh, per werkgang.
0: De onderzoekers kunnen dus de kunst afkijken bij andere akkerbouwers. Bijvoorbeeld bij akkerbouwer Cornelis Mosselman in Oltgens Plaat. In de vorige aflevering hoorde je hem al. Hij rooit vanaf rijpaden met
2: een kistrooier. Een machine die hij speciaal liet bouwen. Maar dat komt vanuit de gedachte dat we te veel de. Het uh, tiltplan aanpassen aan de mensatie. Terwijl in mijn ogen we veel meer de mensatie aan moeten passen aan het tiltplan. Want het tiltplan en de bodem, dat is de basis. En dan gaan we kijken hoe kunnen we dat doen. Alleen is het voortdurend schipperen. Ja, wat kan er wel, wat kan er niet? Uh, wat is er op dit moment? En ik zoek daar in de grens op, daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, en soms moet je dan uh, hele ingewikkelde trajecten met zelf een rooier ontwikkelen. Ja,
0: u klopte inderdaad uiteindelijk aan bij Hego. En die bouwde er volledig zelf eentje. Waarom ja. liet u er niet gewoon een, een bestaande rooier ombouwen?
2: Ja, dat kan wel, maar uh, er is een hele belangrijke gedachte achter dat ik gelijk een kisten wilde. Omdat mijn bedrijf dan wel logistiek heel mooi ingedeeld, heel mooi verkaveld is, met een kavelpad in het midden, uh, links en rechts 400 meter wendt. Um, dus ik, ik, ik had ook het hele logistieke stuk heel goed nagedacht. En dat is natuurlijk best wel uniek in Nederland, dat het zo mooi verkaveld is. Nee, eigenlijk geen geren en ingewikkelde dingen. Um, en ik, Vroeger maak je elkaar gek en als je dus trekkers met kiepwagens, uh, de loonwerkers moest komen met de rooier, de inschoelijn moest gereed gezet, was de hele tijd druk. Dan was je elkaar uh, één, twee dagen helemaal gek aan het maken, want niks moest stil, alles moest blijven draaien. En daarna moest je weer bijkomen en uh, de wonderlijke en alles opruimen. Heel negatief, weet uh, je, ja. beetje negatief gezegd. Uh, daar wil je van af. Uh, nu krijg je dus een heel ander systeem. Dat is nu ook wat druk en het duurt wat langer met die rooier. Maar het gaat rechtstreeks in kisten. Een minimale beschadiging um, en je mist heel die trein ik heb geen keepwagens meer ik heb geen trekkers meer dus ik, ik, ik heb daar echt denk ik een jaar of drie zitten puzzelen met heel veel mensen over gehad van wat moeten we hier nou eens voor verzinnen een karretje erachter een losse kar daarnaastje over de rijpaden eruit ik liep altijd vast vooral als je met best wel brede rijpaden zat en je moet dan de rijpad overslaan anders rijd je met de kar en de rooier in hetzelfde spoortje dat gaat ook niet dus we, we hebben alles al verzonnen. En eigenlijk was de conclusie: maar één optie is een rooier die zelf de kisten meeneemt. Ja, Hoe werkt dat dan voor de mensen die het niet kunnen zien? Nou, het is gewoon een, eigenlijk een E50 rooier van vroeger. En zit aan de rechterkant zit een rek op waar je de lege kisten op kan zetten. Dat rek kan uitklappen. Uh, achter gaat die onder het rooier gedeelte door, de lege kisten. En aan de linkerkant uh, zit een vulbandje waar de volle kisten op verzameld worden. En in mijn geval, bij het kavelpad, kun je ze aan aan één kant de lege kisten opzetten en aan de andere kant. Op het kaverpad gewoon met de heftruck uh, de volle kisten eraf halen. En ik kan rechtdoor oversteken. En op, op normaal zo kan ik een rondje uh, doen. Het nou, rooier is zo aangepast dat ik nu maar vier kisten mee kan doen. Is wel een beetje een gebrek. Viermaal vol. Viermaal vol, ja. Dus, uh, en zeven lege kisten. Dus dat is jammer. Maar goed, we dus zaten best wel een beetje met die gewichtsverdeling en zo.
0: Vrij opmerkelijk bij die rooier is dat de matten worden elektrisch aangedreven door elektromotoren. Ja. Wat staat het voordeel van?
2: Ja, nou normaal natuurlijk een enorme hydropomp op de askels aangedreven en zo. En toen hebben we zitten verzinnen van nou, hoe gaan we dat doen? En dat was vooral het idee wat bij Hegel vandaan kwam. En de draadjes ergens een rooien in noord holland geloof ik, die dat al had. Dus het is niet zo dat het voor het eerst zo is, die, die hebben dat ook gemaakt daar. Uh, en de aansturing is natuurlijk veel makkelijker. In heel veel opzichten. Hè, die, uh, hier olie hou ik sowieso niet zo van. Dus ik heb gewoon mijn, uh, mijn dissel en mijn besturing is gewoon op de trekkerventielen. Nou, d- daar zit er genoeg van op, dus uh, dat is makkelijk. Maar al het, het rooien en, en een stroom hadden we toch ook nodig. Nou, dat vorig jaar dus een aggregaat met een motor voorop hangen... en nu gewoon een trekkeraggregaat voorop gebouwd. Ja, dat loopt gewoon heerlijk. We hebben zo aangepast dat die de trekker 1300 toeren draait. En kan ik kan echt heel lang draaien op een tankje van een trekker. Zo'n grote tank zit er niet op, op die, op die Klaas, maar uh, gaat echt goed. Heeft u enig idee hoeveel brandstof het bespaart? Nee, weet ik niet. Dat, dat hadden we net even over. Ik moet even... Nee, weet ik niet. Maar het klinkt heel inefficiënt... ...stroom opwekken en aan motoren, maar ik denk dat het toch ergens heel efficiënt is. Veel meer dan als als dat je met uh, olie gaat zitten schroeven. En en onderdeel is ook duur, hè. Wat denk je van al die hydromotortjes en alles uh, wat erop zit? En dat dat vraagt ook qua afstemming op elkaar, is ook complex. Hier ben je wat flexibeler. Dat is een tandwielkastje of een motortje verwisselen. En achterop gewoon een grote besturingskast. Die dus ook zijn eigen programma heeft. dat is ook een uitdaging geweest om het programma. Foutloos te krijgen en op orde. En dat is echt heel veel keer aangepast nog. Um, ja, het werkt wel goed, eigenlijk moet ik zeggen. Het loopt lekker rustig. Het lekker. Alleen er zat wat, uh, wat kinderziektes in, maar uh, dat wist je eigenlijk van tevoren.
0: Ja, wat waren de kinderziektes?
2: Nou, dat was vooral het programma technisch. Maar ook hele simpele dingen. Als die uh, kistenvul, dingen zijn gewoon zwarte kunststofplaten. Ja, staat de zon volop staat te schijnen. wordt dus een plaat van 2 uh, meter lang, wordt gewoon 2 centimeter langer. Het is ja. ongekend hoe dat die uitzet. En die kan je op alle manieren vastzetten, gaat ook niet goed. Maar je moest daar dus wat ruimte in hebben, dat, dat er niet allemaal bol ging staan. Dat uh, nou is het gewoon op een sleen niet zo moeilijk, want dan wordt hij wel naar beneden gedrukt door de kist. Maar de kist moet achterop de rooier ook op- opzij gedrukt worden. Als ja, dan je platen bol gaan staan, wordt het lastig. En het zijn allemaal van die kleine dingetjes, dat is echt een puzzel geweest. Je snelheden van je banden, je verstelbaarheid van je axiaal set, je kist te veel band. Maar het grootste probleem is nog, is het programma technisch. Dat moet gewoon uit nul ontwikkeld worden natuurlijk.
0: Het is natuurlijk vrij spannend, want je koopt een machine die zich nog helemaal niet bewezen heeft. Nee,
2: nee, absoluut. Dat is het ook. Maar goed, daarom, omdat ik heel sterk ervan van overtuigd ben, en dit het sluitstuk is, dan, dan mag het wel te kosten. Die rode, die staat op rupsen? Ja. Zijn die aangedreven en gestuurd? Nee. Ja, is wel, suzeebesturing werkt het niet. Maar omdat die, omdat die enorme spoorbreedte staat, dan kun je heel mooi gewoon met een draaikrans werken. Ja. Dat je rupsen vringen nooit. Ik zei het net nog, uh, toen ik bij hier was. Uh, Door was. Uh, als je nu een minikraantje hebt gestuurd, dan, dan draai je heel je aarde en je grasmaat draai je kapot. En mijn kopakkers zijn gras. Je draait ze echt niet kapot. Maar dat komt echt met name door die enorme spoorbreedte, wat ruimte oplevert. Maar ook dat die rupsen bij niet wringen. Maar ze zijn inderdaad niet aangedreven. Uh, en ik heb vorig najaar, was het eerste dat ik ermee reed, dat was nat. Er zat wat met die gewichtsverdeling uh, te rommelen. Die is nu een stuk verbeterd door het vulbandje. Uh, opzij gezet is in plaats van helemaal achterop te de rooier, Is de gewichtsverdeling veel, veel beter op orde. Maar ja, nou, eigenlijk, eigenlijk ging dat wel. We hebben sporen gereden, nou, op mijn rijpaden, die ik al drie jaar meer reed, Die ging ongeveer 20 centimeter erin, Terwijl het de vaste rijpaden waren. Toch reed hij gewoon nog door. Ja. Het was wel spannend, maar goed, het was wel heel extreem toen. Dus dat is nu alleen verbeterd. Uh, alleen in de bochten, dat is even een uitdaging. Dus het uitdraaien op het kopend, dat is wel even spannend. Daar heb je meestal geen tweede kans. Je gewoon kan even in één keer goed draaien. Maar dan uh, helemaal met de dissel in een hoek in de rupsen gestuurd en dan, dan ga je natuurlijk een beetje schuin trekken. En dan achteruit steken, dat wordt een beetje lastig.
0: Dus je moet wel weten wat je doet?
2: Ja, wel. Ja, ja, ja. En als je dan bijvoorbeeld een scherpe hoek als 90 graden, een hele scherpe hoek vanwege de geheer, ja, dan wordt het wel wat ingewikkelder denk ik. Ja. Maar toch, ondanks de grootte van de machine is, die behoorlijk wendbaar, vind ik. Dat is maar echt, dat, dat leer je snel.
0: De kistenrooier waarmee Cornelis Mosselman werkt, is gebouwd door Hegro Agri Service. Een constructiebedrijf in Middelharnis. Mocht je, je nou afvragen
4: waar dat ligt? Het, uh, geen Zeeland, maar het onderste eilandje van Zuid-Holland. Dit is Herbert
0: Groteboer. Hij is de eigenaar van het bedrijf en onlangs is hij samen met zijn werknemers verhuisd naar een
4: nieuw bedrijfspand. Uh, de het terrein is kleiner, dat heb ik iets fres gedaan. Uh, de schuur is, uh, is iets groter en, uh, en wat meer, uh, beter ingericht, laat ik het zo zeggen. De andere was eigenlijk een boerenschuur en dat is eigenlijk een industrie, echt een mooie industrieel. En ik wilde niet dat iedereen het erf helemaal vol deed zetten en dat vroeger had gebeurde. Dus.
0: Het staat nu weer behoorlijk vol. Ja, het staat
4: weer behoorlijk vol, ja, dat klopt. Maar ja, nu weet ik, wat er nu binnen staat, weet je zeker dat het nu ook allemaal gewoon weg moet. Ik
0: ben bij Herbert om verder te praten over de rooien van Mosselman. We nemen plaats in een klein kamertje, direct naast de werkplaats. Daar staan twee grote, paarskleurige stoelen schuin tegenover elkaar. Beetje alsof je bij de psycholoog zit. We nemen plaats.
4: We doen hier heel veel... Uh, Samen met een loonbedrijf, loonbedrijf SVZ in en Ouwe um, En dat doen we eigenlijk al vanaf het begin dat ik, uh, dat ik uh, voor mezelf begon, daar zijn we daar eigenlijk al mee, mee, uh, mee gestart. Vroeger heb ik bij één gedeelte van het bedrijf gewerkt, bij Van En hun zijn eigenlijk best wel uh, verder ingegaan om op een gegeven moment een rooiback te ontwikkelen. Die plantijs kon rooien zonder dat uh, de rooimat ten opzichte van de beidel verandert. En die basis daarvan die heb ik ook gebruikt van Mosselman zijn, uh, zijn rooimachine. Dus je moet uiteindelijk, eigenlijk zo ziet, het is eigenlijk een volgende bek. Waar dat rooimat in de bek kon torderen. Ja, je moet het eigenlijk zien, maar uh, dat valt niet mee in de audio. En dat was uh, onze baas en ik wilde graag dat hij elektrisch aangedreven was. En uh, we hebben vier jaar geleden ook een elektrisch aangedreven rooier gebouwd. En dat is ons eigenlijk best wel goed bevallen, omdat we alles wat er achteraan zit, dat is bandjes en zeker nu met kisten veel uh, verhaal, is als ze dan bestroom hebben, toch een heel stukje... ...makkelijker om te bouwen en ook achteraf bekeken ook best wel wat goedkoper Uh, dan uh, dan eigenlijk uh, hydraulisch aan Alleen je moet de de, de toerental even goed schatten, dat is het enige waar we tegenaan liepen dan we wel zijn motor die moesten wisselen of een kastje of een frequentieregelaar of wat dan ook. En het grote voordeel ervan is omdat hij... Vorig jaar had hij maar uh, twee trekkers op 3,15 meter een wat nieuwe, wat grote en een wat kleinere, nu heeft hij er dan drie. Het grote voordeel is is, je komt op het eind en je moet wat anders doen. Je zet de steunpoot uit, je trekt de kogels los en je trekt de stekker eruit in het kastje en je kan weg. Dus hij heeft dan weer wel zijn trekker vrij. Dus uh, hij, al wil die uh, vier bij de rooien en wil die, daarna wil die gaan, uh, gaan harken, dan heeft hij gewoon zijn trekker en de mum van tijd vrij. Dat vond ik ook een grote voordeel ervan. Ik kan zeggen, ja, Dat kan hydraulisch ook zo, maar ja, als je dit ziet hoe makkelijk dat dit is. En het regelen ervan, want het moet allemaal net een beetje rustiger, het, is, het moet niet conventioneel. Uh, het was allemaal net een beetje, uh, beetje makker, ja. Maar dat is een heel bouwproject geweest voor jullie? Uh, ja, we hebben het vorig jaar eerst gebouwd. Uh, we, hadden er ook, we hadden grofweg een, een, uh, een beetje een, een scheidsvel gemaakt. Uh, we hadden ook niet echt de tijd om helemaal uit te werken. Dus we hebben gezegd, dat doen we mee. We doen meestal hier eerst bouwen en daarna tekenen. Dus dat in ieder geval wel op tekening staat. Dus we zijn er al gewoon een beetje aan, aan begonnen. we Van het eerste jaar doen we niets buiten of rommelen. Dus uh, we gaan eerst zorgen dat, die, uh, dat er in ieder geval dat er wat, uh, dat wat kan. En we kwamen er wel achter we dat het kistenvul uh, systeem hadden we onder de egelband gebouwd Nou, en dan hebben we al, we al van geleerd dat dat wat uh, zicht kwijt was. Dus we hebben het nu aan de zijkant gemaakt. En dan zien we, ja, nu heb je gewoon eigenlijk volledig... Uh, zegt en je kan uh, zes kisten meenemen leeg en je kan er vijf kan je er vol doen, dus je hebt best wel wat capaciteit, je kan makkelijk aan een rondje doen. Dus uh, het laatste die we van de winter opgeknapt hebben, dat is wel een hele grote, uh, ja, hele grote uh, verbetering geweest. En dan staat op, hij uh, op zelfgemaakte tracks, je staat gewoon een platter hebben ze.
0: Ja. Zijn er achteraf gezien nog dingen die je anders zou doen aan die machine? Of?
4: Nou, ja, niet, uh, nee, nee. Zo 1, 2, 3 niet helemaal. Uh, dat ik zeg van. Uh, kijk, je zal niet zeggen dat je perfect is, Want dat is nooit. Ik heb nog nooit een machine gezien die perfect is. Maar uh, zoals ik nu zo uh, zie, nee, dan zou ik nog niet even weten wat ik anders. Ik zou in ieder geval niet hydraulisch bouwen. Dat weet ik 100% zeker. Zijn er al andere boeren bij jullie hier geweest voor die rooien? Ja, we hebben best wel wat, vragen, wat mensen gehad die, die er in ieder geval naar vragen. Eh, ook best wel wat voor zoete aardappels bijvoorbeeld. Maar dat is uh, eigenlijk naar de brug uh, te ver. Ehm. Uh, ja, mensen, en, dan, en dan is de, deze rooien net weer een beetje te groot, maar zo, uh, het principe ervan is wel heel mooi om daarop te, op te doen. Maar uh, voor, voor biologen een paar man die er wel voor gebeld En dan, uh, ja, de riochter dan uh, heeft er dan vorig jaar naar, uh, echt wel even goed naar gekeken om het ook uh, te doen.
0: De onderzoekers van de Universiteit van Wageningen stonden voor een grote keuze. Want kiezen zij voor een machine zoals Mosselman gebruikt? Of gaan zij toch voor een voorraadrooien of een bunkerrooien? En willen zij dan een getrokken variant of toch een zelfrijden? Bram Veldhuizen, de machineman van de universiteit, ging samen met zijn collega's om de tafel zitten om alle varianten door te spreken. Samen bepaalden zij welk type rooien het beste zou passen bij hun praktijksituatie.
3: Ja, aan de ene kant willen we van rijpaden gooien en nou, is dat een belangrijk iets. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk ook wel nou, bij ons in Lelystad op het proefbedrijf uit te voeren zijn. Qua, nou, qua logistiek, qua hoe kafels. kavels zijn. Ten dus eerste begon ik eigenlijk al mee van... Ja, Hoeveel ton product komt er dan af ja, van één werkgang? Dat nou, hangt ook weer vanaf natuurlijk of je ja, euh, nou ja, met aardappels euh, zit je nou ja, re- richting de 70 ton. En als je pech hebt is het minder, ja, maakt het voor de gooien weer makkelijk. Nou, ja, uien, nou, bij ons in, in, in Leningstad zit dat rond de 80 ton. Ja, m- met peen, euh, winterpeen, dan ga je wel over de 100 ton heen. Ja, dat zijn de gewichten. Nou, de kavel bij ons is ja, sloot op sloot 300 meter. Praktisch gezien heb je ongeveer 280 meter aan, aan, aan lengte. Bij 70 ton komt er uit één heel bed, dus vanuit drie meter komt er dan 5,9 ton. Dan moet je eigenlijk zes ton in de bunker kunnen hebben. Of als je alle vier de rijen in één keer oprooit kun je één werkgang doen, sta je aan de andere kant op de kop pakken. Of als je in plaats van vier ruggen of of drie meter in één keer meeneemt, als je 1,50 meeneemt en in twee werkgangen kun je, als je zes ton mee kan nemen op dat moment kun je een rondje rijden. Dat is dan ook weer richting van ja, als je dat met een nou, soort van bunker gaat doen of met kisten en mee gaat nemen van ja, ga je op één koppakker lossen of op beide koppakkers Ja, logistiek gezien wil je het liefst op één kopakker. Dus altijd bij zulke soort berekeningen en zulke soort modelleringen van ja, hoe groter je de machine maakt, hoe meer je mee kan nemen, hoe efficiënter het eigenlijk is. Maar ja, dan heb je wel weer dat je ook steeds meer gewichten mee gaat slepen en niet alleen het gewicht in de bunker, maar ook het gewicht van de machine die de bunker moet dragen. Uiteindelijk is het ook weer van ja, hoe, hoe klein kunnen we de machine nou ja, houden of krijgen? Dat we eigenlijk zo min mogelijk gewicht meenemen, maar toch altijd weer net genoeg. Want ja, als je 20 meter voor het eind de bunker vol hebt of, de, ja, of je kisten vol hebt, dan wordt het helemaal inefficiënt van. Daar begon het ja, eerst mee van, oké, okay, dit is een beetje de uitgangssituatie en dan is vooral ja, die uh, aardappels en de uien uh, met nou, 70, 80 ton. Eerst de of, ja, optie, of tenminste, ja, het zit niet echt een, een volgorde in, maar wat ja, die toevallig hier uh, bovenaan staat, was het nou, voorraad dit hele bed in één keer voorraad rooien, maar dan kunnen we in één of twee zwaarden terugleggen. Iets kunnen ja, misschien we dat ook nog weer uh, wisselbaar kunnen maken als de nou, wat lagere opbrengst is dat je het op één zwart teruglegt en als de hogere opbrengst is het dat het op twee zwaarden teruglegt. Nou, dan Met een, uh, een bunker of, ja, rooier of bunker laden dan eigenlijk het oplaad, dat je steeds een rondje kan rijden en op één kopwakker zet je een, gewoon een keeper neer. Tot later kwam er weer variant van ja, maar je kan het eigenlijk ook wel weer uh, met een wagenrooier misschien dan op gaan laden, zoals, ja, zoals nu het oude laden gebeurt, wagenrooier op ja, uh, op drie meter zetten. Nou, dat is het probleem niet. Dat staan ze haast vanzelf al. Maar dan er moet er dus een keeper naast rijden. Nou, die moet dan ten eerste al drie meter tussen de rooier en de keeper hebben. Dus dat is al iets verder dan normaal. En die keeper die moet dan ook nog weer op rijpaden staan. Dat, dat wordt een, een hele complexe variant, maar dan krijg je ook van, ja, maar dan krijg je dus ook het transport met uh, rijpadentrekkers en rijpadenkeepers naar het erf toe. Ook al rij je dan maar 15 of 20. Het, je bent wel constant heen en weer aan het rijden met die trekkers en nou, dat is toch... Een, te- een iets te gekke variant.
0: Dus die optie viel eigenlijk al gelijk of valt eigenlijk gelijk al af?
3: Die, ja, met die wagenrooix, die viel uiteindelijk al vrij snel af. En op zich met de voorraadging, ook bij ons hadden we ziet van, bij ons op de grond we ziet van, we hebben we wel een axiaal set nodig. Ja, dan heb je eigenlijk de voorraadgorex die er ja, zijn, zijn eigenlijk niet eens om een nieuw, nieuw nauwelijks meer te krijgen. Dus je zit ook al met tweedehands machines, maar daar zit eigenlijk nooit een axiaal set in. Nou ja. Zou je die er nog weer zelf in kunnen bouwen? Of ook nog eens te kijken, ja, zit het in die bunker bunkerlader? Is daar een axiaalzet in te krijgen? Maar als daar een axiaalzet in zit, is dat ook alweer een grotere en dus een zwaardere machine. En wat eigenlijk ook wel ja, eigenlijk een praktisch nadeel is, dat zei, ja, zei Joost ook wel van... Ja, maar in het najaar, als je dus met voorraad rooien, dan heb je dus rijden, elk spoor twee keer voor het voorraad rooien. En dan nog uh, vier keer met het laden. Maar voor ja, uh, één keer... Voor het ene bed, een keer voor het andere bed, aan de andere kant van het spoortje. En met laden dus uh, vier keer over één van het spoor. Ja, dat, dat gaat niet goed bij ons in het najaar op die grond. Twee keer zal lukken, drie keer misschien, maar... Daarna rijd je heel je rijpad kapot. En ja, dat merken we nu al in die rijpaden. Als je aan het eind van het jaar, en het is een keer nat en je glijdt er af. Je glijdt er letterlijk af en je staat ernaast in zachte grond. Die, ja, die is nooit aangedrukt. En je staat ook letterlijk naast het rijpad of in, het, in, het, in je bed. Dat wordt ook ja, bij die varianten die, die met meerdere machines werken. Ja, dan moeten te veel werkgangen gemaakt worden. Dus, dat is ook niet, niet,
0: dus daarmee ja. valt het voorraad, je ook af.
3: Ja, en ja, dan kom je uiteindelijk toch op de varianten uit of een bunker gooien of een ja of de kisten een kisten die de kisten ja meeneemt kisten gooien aan de ene kant ja zelf ben ik er wel voorstander van het mooie is van je je eigenlijk meteen je, je gewas gaat meteen in een kist en heb je op het erf heb je eigenlijk helemaal geen omkijken meer na. je kan ja. Ja, zet de kist weg in de bewaking en en ja dat is het maar nou, die machine ja dat is nu ja daar staat is één machine van dus als je er nog eentje laat bouwen ja dan heb je een nou, van de twee maar het is een vrij speciale machine, toch ja, bijna speciaal voor ons gebouwd. Is dat iets wat je in de boerderij van de toekomst ja, wil laten zien, dat je met zo'n, zo'n speciale machine aan het werk moet? Eigenlijk ook nog wel iets van, ja, hoe, hoe past dat bij ons in het bedrijf? Nou ja, met het gooien met de kisten, daar krijg je dus op de koppak, en moet je de kisten ja, eraf halen en de nieuwe leger erop zetten. Want het is niet zoals bij een bolle gooien met kisten, dat die gewoon midden in het land ja, kisten neerzet en weer een lege oppakt. Ja. Want dan moet je alsnog weer door het land gaan rijden met een trekker om die kisten op te halen. Dus dat is echt zoveel kisten meenemen dat je een heel rondje kan rijden. En dan krijg je op de koppakker, moet je dus iemand hebben die met een verrijker of een shovel de, kisten, de volle kisten eraf, nieuwe lege kisten erop zetten. Dus zie je ziet ja, maar dat bij ons op de koppakkers ga je die ook waarschijnlijk helemaal kapot rijden. Want nou, sommige liggen wel betonpaden, maar de meeste ook niet. En het vergt dus ook wel weer iemand die, ja, dat je iemand hebt die goed met de shovel overweg kan. En dan ziet je van, ja, maar we hebben eigenlijk gewoon een aantal inschuwlijnen staan die we... Kunnen gebruiken. is eigenlijk net zo makkelijk om het ja, in, een, in een keeper te doen op het land en dan op het erf ja, via een stortbak de kisten in. Dus ja, daar kwamen we toch weer uit bij de, ja, een, een twee keer eigen gooien die dan ja, de helft van het bed opneemt. Maar toen was het iets van ja, maar er moest een axiaal set in. Op zich leveren zowel AVR, Grimmen en de, Wul- uh, de Wulff ja, Leveren allemaal twee eigen bunkerrooiers. Met een bunker die groot genoeg is en ook met een axiaal set. Alleen die wegen allemaal uh, meer dan uh, 10 ton. Uh, echt al die bunkerrooiers die een axiaal hebben, die wegen dus allemaal eigenlijk meer dan 12, 13 ton. En als je dan gaat praten van ja, zouden we de as kunnen verbreden en zouden we hem dan op smalle banden van 30 centimeter kunnen zetten? De constructeur heeft ook zoiets van ja, maar. Je verkaagt nou wel heel veel. En nou, in overleg met, met de en, en de AVR, die hebben een, 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 lichte, een lichtere rooier. En daar heeft de dealer uh, Groenhoord, die heeft daar al een keer eerder een axiaal zet ingebouwd. Toen hebben we die rooier eens bekeken van hey, maar dat ziet er goed uit. En die rooier, uh, die weegt 9,5 ton met axiaal zet. Welke is dat? Dat is een, uh, de avr uh, de Spirit 5200, Hij heeft een 6 ja, tons bunker, dus dat heb ik net, net groot genoeg. Die weegt 8,5 ton zoals die origineel is en dan met die axiaal set die Groenoord erin gebouwd heeft... ...dan verlies je wel de eerste egelband, maar uh, dan weegt die 9,5 ton. Dus ja, dat, dat is dan misschien nog net op smalle banden te zetten. Ja, uiteindelijk hebben we voor die rooier gekozen. Toen kwamen deels wel het volgende van ja, gaan we nog zo'n nieuwe rooier kopen... ...en eigenlijk uh, de trekker die ervoor staat, die staat ook al op rupsen najaars nat is, moeten we die roer dan ook op rupsen zetten, dat ja, meer draagvlak dan, dan de banden hebben. Dus ja, zijn we daarna gaan kijken van ja, kunnen we er rupsen bij krijgen? Nou, ik weet wel, net als die trekker, die heeft ook rupsen van Pink Innovations, die er weer bij gehaald. Op zich kunnen ze een set rupsen leveren die, nou, die het gewicht ziet van dus ja, als jullie de as ook nog gemaakt krijgen, dan is dat ook te doen. En was, maar het was toch ook zoiets van, ja, ja, nou, uh, van, ja, we hebben een rooier, eigenlijk naar wens, zelfs met de rufse. Iets ja, we hebben misschien ook nog. Dus dan toch, of ja, als we dan toch bezig zijn, willen we het ook goed hebben, willen we eigenlijk ook gewoon uh, wielaandrijving erop hebben. Of vooral, of, ja, hulpaandrijving. Het hoeft niet te zware wielaandrijving te zijn die heel de combinatie kan, ja, kan duwen.
0: Waarom wilde u dat zo graag?
3: Omdat eigenlijk nu wel de, ja, de ervaring die we wel wat hebben op die, die rijpaden wat natter is, je, dat je er wel eens ja, af kan glijden. Dus nou ja, die, die assen van die getrokken werktuigen moeten al gestuurd zijn. Maar toch, als je ernaast staat, ja, je trekt er niet meer op. Dus als je die aangedreven hebt, ja, dan kans dat we er dan af een stuk lager. En oké okay, als we nu toch die machine, doe ik doen het beter nu maar meteen. Ik kan alle wensen die we hebben ja. aanvinken, want als je dat straks weer over een paar jaar moet gaan doen, dan wordt het ja, nog een keer zo duur. Dus zo, ja zijn we uiteindelijk bij een machine uitgekomen die aan de ene kant luxe is qua, qua uitrusting qua voor de rijpaden, maar ja, daarmee hopen we wel te laten, kunnen laten zien in het project ook wel van, ja, kijk, het, het is dus mogelijk om die oogst van rijpaden te doen en misschien komen we erachter dat we nooit de, de wielaandrijving nodig hebben of dat de belasting misschien wel meevalt Wat dat we ook zeggen, oh, die, eigenlijk die rupsen hadden niet nodig geweest, nou ja, dan hebben we dat geleerd. Maar als we dan die optie nu er niet op zouden nemen en het je gaat dan niet, krijgen we ja, maar we hadden toch die ene optie er wel bij op moeten doen. Dus we nou, kant, kopen Kun je nu... maar beter voor zijn. Ja, nou, ja. ja, maar dan krijg je van: ja, kan dat nou wel of niet? Nou, nu hebben we eigenlijk de meest ja, luxe rooie qua rijpaden. Die komt er dus aan. Aan de ene kant, als het nu blijkt nou, dat het niet wil, dan is, het van, nou, dan is het waarschijnlijk deze ja, oplossingsrichting voor rijpaden oogsten. Ja, kan dus gewoon niet. En er moet, nou, moet echt wat anders gaan verzinnen. Anders zou je nog iets van: ja, dat ene dingetje had nog gekund. De onderzoekers
0: kiezen dus voor een getrokken rooie. ...die voorzien is van een axiaalzet en een verbreden as met aangedreven en gestuurde rupsen. De machine zou ongeveer 9,5 ton wegen. De 6 tons bunker is dan nog leeg en ook de trekker die ervoor staat rekenen we dan nog niet mee. Al met al rijdt er dus behoorlijk wat gewicht over de rijpaden. Als het voorkomen van bodemverdichting echt zo belangrijk is. Waarom kiest de universiteit dan juist niet voor een hele lichte en kleine machine? Of misschien wel een robot? Het antwoord daarop krijg je in de volgende aflevering van deze podcastserie. Dan hoor je ook machinebouwer Wim Steverink uit Tollebeek. Hij gelooft juist wel in kleine machines. En bouwde zelf een eenrijige aardappelrooien op een spoorbreedte van anderhalve meter.
1: Het idee was dus om mensen te laten zien dat je gewoon uh, met robotjes ook kan oogsten.
0: Dit alles en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van In Productie. Dit is een podcastserie van Landbouwmechanisatie. Wil je nog meer weten over de mechanisatie in de akkerbouw? Je leest het laatste nieuws op de website megaman.nl en in vakblad landbouwmechanisatie.